0: a lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España Buenas tardes Madrid, buenos días México, dada la diferencia horaria Este es nuestro tercer programa, primero de, de la Ciudad de México Lo cual nos tiene muy orgullosos y quería presentaros a los tres personajes que nos acompañan hoy porque hoy uno es artista, plástico, los otros dos, eh, el director de Arte Informado, Carlos Guerrero. Buenas tardes, Carlos. Buenas ¿Qué, tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Estoy esperando a celebrar este programa.
0: Muy bien, gracias. El siguiente es eh, Antonino Nieto, poeta y conferenciante.
2: Muy buenas Cierto tardes
0: espacio. Buenas, tardes.
2: Muy buenas tardes Encantado de estar con todos vosotros
0: Bienvenido a nuestro programa A lápiz o pincel Y por último tenemos Un artista creador Pero que se ha Desarrollado como galerista Ahora está funcionando como galerista Se trata de Miguel Ángel Santana Buenos días Buenas tardes Bienvenido Miguel Ángel ¿Cómo estás?
3: Bueno, muchísimas gracias por esta inmensa oportunidad. Eh, un saludo para todos los de la Contertulia y a todos los millones de oyentes de Latinoamérica y en Europa. Muchísimas gracias a todos.
0: Pues lo dicho. Muchas gracias a mis tres invitados que han sido tan amables de acompañarme esta tarde en este programa. Y... Empiezo Carlos Guerrero, periodista y empresario de la información, director de Arte Informado, cofundador en 1982 de Alimarket, hoy grupo periodístico con casi 100 empleados y uno de los referentes europeos en información económica sectorial. Desde 2006, Carlos Guerrero emprendió un nuevo proyecto informativo, Arte Informado con el objetivo de clarificar y poner en valor las complejas relaciones de un mercado tan poco transparente como el de las artes plásticas. Y hacerlo teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y de concepto en cuanto al producto informativo que nos estaba aportando Internet. El último resultado de este empeño ha sido el recién lanzado algoritmo Arte Informado, que visualiza la evolución de más de 12.000 artistas iberoamericanos, atendiendo a las exposiciones que realizan, los premios que ganan, las colecciones en que están, las galerías que les representan o los comisarios con los que trabajan. Una nueva herramienta esta que busca aportar la máxima visibilidad a los distintos operadores del mercado del arte iberoamericano, artistas, galeristas, comisarios, museos y coleccionistas. Dado tu larga experiencia y contacto con artistas, galeristas y coleccionistas, te pregunto tu opinión sobre lo que tenemos que hacer los artistas para llegar, no solo a los galeristas, sino sobre todo a los coleccionistas, que al final son los que adquieren e invierten en el trabajo de los artistas. Por último, me gustaría que nos informaras un poco más en profundidad, sobre el recién creado algoritmo arte informado, sobre el que todos tienen mucha curiosidad de saber qué les puede aportar, dado que no acaban de entenderlo a fondo. Por favor, Carlos, esclarecenos.
1: Pues es difícil esclarecer en un momento de tanta confusión como el actual, diría <risa> yo. Pero bueno, voy a tratar de, de ayudar a, a poner un poco de luz en este mundo oscuro que nos rodea, ¿no? ...sí, que nos está tocando vivir... Eh, ...sí... Eh, ...digo esto porque básicamente las cosas en los, ...los dos últimos han dado un vuelco espectacular... ...es decir que... ...lo que podíamos pensar que iba a ocurrir hace dos meses... ...y lo que creemos que va a ocurrir ahora... ...hay un gran abismo entre medias, ¿no?... Eh, ...hace dos meses todos pensábamos que... Eh, ...el mundo online va a ir progresivamente ganando terreno pero de alguna forma el mundo físico se resistía a hacer el terreno a este más virtual. ¿no? Eh, lo que ha ocurrido en estos dos meses, en solo dos meses, en ocho semanas, es que todos tenemos la sensación de que el mundo online eh, se va a imponer de forma definitiva. Eh, a veces, y, y sobre todo teniendo en cuenta la evolución de la crisis COVID-19, que vamos a estar dos años un año como mínimo viviendo más en lo virtual que en lo real. Eh, eso como primera como primera conclusión. Después diría que eh, precisamente este, este mundo virtual que, que nos está rodeando... ...e imponiéndose de forma muy abrupta, eh, va a permitir por contra... Eh, impulsar el mundo más cercano que tenemos es decir, impulsar la, eh, gracias a ese, a ese mundo virtual que nos, en el que estamos inmersos vamos a poder impulsar lo más cercano es decir, hace poco un galerista nos decía eh, que eh, está claro que en este cambio que estamos viviendo necesariamente tendríamos que reinventarnos y tendríamos que empezar a reinventarnos desde ...lo más próximo, lo más local, ¿no? Sin dejar de pensar en que lo global es el, el terreno de, en, en el que vamos a tener que acudir también... ...básicamente porque lo local puede acabar interesando oh, wow. cada vez a determinados públicos en el mundo global. La palabra globalización es una palabra que lleva ya algunos años en el vocabulario de los que nos ocupamos del mundo de Internet... Y creo que en este momento es cuando realmente está empezando a tomar sentido. Es decir, que sí que habrá un mundo más virtual, pero eh, tendremos un mundo local mucho más rico también. Con lo cual yo creo que ahí están la, la dos, las dos líneas fuerza de, del futuro más cercano. Es como lo vemos nosotros. Respecto a la pregunta que me hacía sobre el algoritmo, eh, te diré que básicamente el algoritmo este es uno de los algoritmos tontos y buenos Que algunos llaman, porque los hay malos y perversos también ¿no? Pero este, eh, como tonto y bueno, lo único que hace es medir la información que tenemos publicada en la página Y, eh, y darle una, un, un número, un, un valor que es lo que eh, define la evolución de los artistas en función de la notoriedad, no en función del valor de la obra o del valor del artista como tal, sino de la visibilidad que ha tenido en los últimos años a partir de las exposiciones que ha celebrado, los premios que ha ganado, las galerías que la representan, en las colecciones en que se sabe que está o eh, en los comisarios que, que han trabajado con él. Y eso es básicamente, es decir, luego hay una segunda, además del índice de notoriedad, tenemos lo que llamamos el ecosistema ahí, que viene a significar eh, lo mismo. Lo mismo, pero ya no eh, representado en un índice evolutivo de notoriedad. Eh, entonces, eso es el, el algoritmo, eh, por un lado es el índice de notoriedad, que pide la evolución del, de los artistas, y por otro lado es el ecosistema, o lo que eh, evidencia es eh, las relaciones que ese artista establece y con quién las establece de forma más, más notable.
0: ¿Y eso en qué puede ayudar al artista? ¿Al, al artista a conocerse a sí mismo o a que le conozcan los demás?
1: Eh, al artista le puede ayudar de distintas formas. Por un lado todos los artistas buscan, eh, se hacen una primera pregunta, ¿quién me podría exponer? ¿No? Entonces yo siempre diría, pues eh, tienes que ver eh, con qué artistas eh, eh, te sientes más próximo y miras, por ejemplo, su ecosistema. Y en función de con quién se relaciona ese artista que trabaja las mismas técnicas que tú, que trabaja los mismos conceptos, que trabaja, eh, eh, que tiene tu misma edad, que, eh, que vive en tu misma ciudad... Y, es decir, en función de esas similitudes que tienes con él, pues es lógico pensar que si tienes mucha similitud con un artista... Eh, tu obra interese o a los mismos coleccionistas o a los mismos museos o a las mismas galerías Porque cada uno tiene su línea específica Conociendo el ecosistema de artistas que te son próximos puedes adivinar cuál sería tu ecosistema Eso como primera medida para un artista esto sería interesante
0: Pues sí, la verdad es que me parece muy interesante y ahora... Paso a hacer un par de preguntas a Antonino y, la, y, y luego a Miguel Ángel y al final hablaremos lo, entre todos a ver si, si podemos aportar un poco de luz. Veo que tu pensamiento desde luego no es tan negativo y que crees que, que las cosas al final volverán a su causa. Y eso me alegra, a pesar de que efectivamente estemos en este momento en una época muy negra. Así que presento a Antonino Nieto. conferenciante, poeta, videoartista, creador de espectáculos y rituales en los que aúna poesía, artes plásticas, circo, performers, orquestas sinfónicas, ballets, contando con el público, quien considera es mejor para transmitir su idea del paraíso, dando lugar así a nuevas tradiciones. Utilizando castillos, cementerios y mataderos como escenarios para estos espectáculos, donde recreó obras de las que destacó el Requiem de Mozart, el Gloria de Vivaldi, la Carmina Murana, la Misa Solemnis de Beethoven, entre muchos otros. Pionero del videodanza, sus obras se han visto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en festivales de Alemania, Portugal y España. Ha participado en muestras y recitales en diversas universidades, foros culturales o en el Monasterio de Silos. Colaborador habitual en libros colectivos, programas de radio y revistas culturales, lleva cinco años organizando en Madrid el Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Coordinó y presentó los encuentros mensuales de artistas latino, perdón, latinoamericanos y españoles en su propia lengua con su propia voz, en el Palacio de la Prensa de Madrid. Se encargó de coordinar y presentar durante cinco años en la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés de Madrid el ciclo musical Desenchufados y el ciclo de teatro Todo Teatro. Miembro de la Plataforma de, Cultu de la Cultura y miembro fundador del Comité Español en Defensa de la Amazonía Ecuatoriana, fue premio duende al Mejor Antólogo en la Feria del Libro de Madrid 2013. Sus poemas han sido traducidos al gallego, alemán, ruso e inglés. Con esta pequeña muestra del extenso currículum de nuestro invitado, pasa a preguntarnos cómo ve desde su perspectiva de creador en varios frentes del arte la evolución de las manifestaciones artísticas después del COVID-19. Por
2: favor, Antonino. Empezaría primero, primero de nada, por poner en valor a los creadores y al, y al arte en general, porque eh, se le está ninguneando por, por todas partes. Eh, aquí en, en nuestro país hace poco el Ministerio de Cultura ahora parece que está rectificando, pero en principio eh, hizo unas manifestaciones, pues bueno, dando un poco de lado a todo el tema de, de la cultura. parece que ahora ha rectificado y se empiezan a, a se empieza a tomar un, un camino eh, digamos mejor. Yo siempre pongo un ejemplo si de repente un día la gente sale a la calle y, y las estatuas que ve cotidianamente en la ciudad están tapadas si los escaparates están tapados si etcétera etcétera todo lo que tiene que ver con la creación está tapado como sucedía recuerdo yo en los Viernes Santo en las iglesias que todas las figuras estaba todo todo tapado y todo esto esto el ciudadano empezaría a darse cuenta de la importancia y del oxígeno que la creación eh, tiene en sus propias vidas cotidianas. ¿no? Eh, eso de entrada, ¿no? Poner en valor la, la propia creación. Después detalles eh, importantísimos. Eh, eh, los creadores, gran parte de ellos, eh, la gran mayoría, en estos momentos eh, están sin recibir ninguna remuneración. Las televisiones, el, eh, los espacios virtuales y todo esto están continuamente emitiendo eh, eh, desde el mundo del cine, películas, música, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se está recibiendo por eso una remuneración. Y los impuestos hay que pagarlos. Reducir, vamos a hacer una, eh, una moratoria, digamos, de los impuestos, que no se paguen los impuestos hasta que hasta que vuelva a haber un ingreso. Por ejemplo, eh, una vez pasado esto y que eh, empiece a haber una, una cierta normalidad, de, digamos, una reducción del IVA o anular el IVA, en, lo, en todo lo que tiene que ver con, con la cultura para ayudar a los creadores, a las galerías, a todo lo que tiene que ver con, como, como decía Carlos, con el ecosistema cultural, que las televisiones eh, se hagan eco pero de un modo efectivo, de un modo real, con la creación, no con, con esta cosa de... Oye, con todos los respetos, ¿eh? iba a decir lo de la pandereta, con todos los respetos, a mí la pandereta también me gusta, pero <risa> quiero que se me entienda lo, lo, lo que quiero decir con todo esto. Hay, hay otra creación, hay, hay otra creación importante que hurga en el misterio, que hurga en lo que... Se, en lo que de invisible tiene lo visible y eso hay que, hay que aflorarlo porque nos descubre la realidad que nos eh, que, que nos permite vivir digámoslo digámoslo así ¿no? entonces eso son cosas un canal público por ejemplo abierto a todos los artistas pero con patrocinio con patrocinio privado que, que, que hubiera una simbiosis una armonía entre lo público y lo y lo privado sin que lo público, como suele suceder, en muchas ocasiones imponga de un modo absolutamente, voy a decirlo, dictatorial su su vamos, su parecer, digámoslo suave su pareja que ha dado 15
0: millones de euros a las televisiones que esas sí están subvencionadas claro, para que claro. digan lo que quieren y también qué? han subvencionado la danza y pagamos las películas y luego las pagamos cuando vamos al cine sin embargo los artistas plásticos los creativos los que hacen instalación eso no tiene ninguna ayuda hay una discriminación muy grande
2: claro, claro absolu absolutamente pasa con, con los poetas, con con, con los escritores eh, tenía un, un, una amiga una mexicana además Patricia Lauren una, una gran novelista eh, mexicana yo di una conferencia sobre el estado de la cultura hace unos meses y, y ella me aportó un, un pequeño detalle pero importante dentro de la poesía por ejemplo desde de la literatura en general cobra el editor cobra el, el distribuidor cobra el, el maquetador cobra el corrector todos cobran menos el autor o el que menos cobra o el último que cobra es el autor claro, habrá que cambiar eso no, no, puede, no puede ser, pues claro, con los artistas plásticos tú me estás diciendo, eh, pasa algo parecido y después otro que, otra cosa que para mí me parece primordial que llevamos años hablando de ello yo recuerdo cuando César Antonio fue ministro de Cultura que eh, pues en algún momento se habló de la ley de mecenazgo después cuando llegó Rajoy eh, nosotros tuvimos una comida con el secretario de Estado de Cultura ...y también habló de la ley de mecenazgo... ...seguimos en ella... ...seguimos sin ella... ...me parece fundamental una ley de mecenazgo...
0: ...sí, han hecho algo muy extraño... ...según decía José Gabriel Astudillo... ...nos ha comentado en el primer programa... ...pero no acaban de desarrollarlo... Y lo que han hecho no vale para nada...
2: ...claro, exacto... ...es que, es que aquí hay un gran agujero negro... En que lo camuflan como igualdad de oportunidades, que es la burocracia y la burocracia de igualdad de oportunidades no tiene nada es el gran agujero negro uno de los grandes agujeros negros de este país para para cualquier cosa te piden 50 papeles te gastas un dineral en tiempo, en dinero en esos 50 o 50 mil papeles para que al final te vengan con el no, por ejemplo Salvo salvo a los elegidos, claro Ah, bueno, sí, este país es que está un país de elegidos En ese sentido ¿no? O sea, que tú ves eh,
0: Yo quería saber eh, Como tú trabajas en varios frentes Y haces instalaciones y montajes Quería saber Cómo ves tú el, los, los artistas que están trabajando en esa línea Cómo van a poder expresarse Cómo vas a sacar unos bailarines Al, al, al palco Y tú que usas el público como artista Cómo vas a hacer que pueda la gente estar junta y funcionar y expresar lo que estamos acostumbrados a ver, ¿crees que también eso vamos a tener que cambiarlo?
2: Podríamos transformar el, el mundo, la ciudad, eh, en un gran, eh, una gran sala expositiva de arte, sí, las galerías, en el, el arte en las galerías, eh, eh, claro que sí, pero también en los espacios públicos, en los edificios públicos, en los ministerios, en todas partes, en todas partes el, ar, el arte, los artistas, claro, con esa simbiosis que yo decía, con esa armonía entre lo público y lo privado, que una cosa tire de la otra y, y que funcione desde, desde lo mejor pero que los espacios públicos, cuando digo espacios públicos, digo también los edificios públicos, el ministerio tal, el ministerio cual, la dirección general de no sé qué, el ayuntamiento, esto, lo otro, que sean espacios expositivos también, pero, pero con la participación de eh, los galeristas y todo el entramado, ese ecosistema del que hablaba Carlos antes, que participen y formen parte de eso, de, de ese nuevo mundo que, que, que de entrada, para, bueno, para hacerlo más llevadero ya de entrada y, 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 esa, y en esa visión que yo tengo de, de la creación, como, como decía al principio, de, de bucear en lo desconocido y hacer visible la invisibilidad que, que encardina. A, a la piel de lo que vivimos cada día, pues bueno, que haya todo eso por todas partes.
0: Muy bien, pues ahora, con tu permiso, luego seguiremos hablando un poco más, voy a presentar a Miguel Ángel Santana. Artista plástico y músico con, con güero bongocero, un tipo de música que él practica, ex-integrante del grupo de jazz sabañón de, desde 1978 y de la Asociación de Músicos Roberto Marcano en Caracas, D. Quien en el año 91 montó su primera galería de arte en Madrid, España, la cerró en el año 94 para dedicarse por completo a su pasión la pintura y la escultura. Se dedicó solo al arte, dado que es un gran pintor, y escultora, hasta el año 2016, y durante estos años ha participado en muchas exposiciones y ganado hasta 15 premios en diferentes certámenes, tanto en pintura como en escultura. Pero su inquietud por los demás compañeros de profesión, y con ánimo de ayudarlos, dada la crisis por la que estaba pasando el mundo del arte, decide en el 2016 retomar de nuevo la profesión de galerista, montando Santana Art Gallery en el año 2017 presentándose en el siguiente año a la Fair Art Expo de New York ganando el premio al stand mejor montado de la feria lo cual le dio mucha fuerza siendo luego galardonado en el 2019 con el premio Galerista Revelación por el grupo Pro Articultura y todo esto le ha motivado para seguir con su galería. Querido Miguel, ahora te pregunto, ¿qué es lo que te ha llevado a seguir con la galería a pesar de todos los problemas que está trayendo a todos los negocios, sobre todo los del mundo del arte, el COVID-19?
3: Bueno, muchísimas gracias de verdad por esa presentación. Este, vamos a ver, pero vamos a intentar aclarar un poquito el punto en lo que respecta como galerista, ¿vale? Eh, bueno, eh, me mantiene la ilusión principalmente que este es la parte el motor que a todos nos mueve, la, estar ilusionado siempre pues, eh, por presentar nuevas exposiciones, eh, proyectar a nuevos artistas, artistas emergentes, artistas consolidados y consagrados, por supuesto, y bueno, eh, intentar eh, sacar adelante eh, esa, esos sueños de muchos artistas que de verdad... Eh, a veces están, eh, se encierran a trabajar, lo digo ya con, con conocimiento de causa, se encierran a trabajar en los talleres y no se dan cuenta que eh, aparte de producir en el taller, también hay que sacar las obras para que los demás los vean. Y si, y si tienen suerte pues, de que se vendan, pues mira, mejor que mejor, porque es una gran ayuda, porque lamentablemente, como estaban comentando eh, con tertulios, eh, eh, la, eh, eh, es muy lamentable y triste pensar que los gobiernos no se den cuenta, los estados no se den cuenta de que la gran maquinaria industrial que es la que debe repotenciar siempre, estar pendiente de los creadores, de los creativos de toda la gente que está aportando algo eh, eh, fomentando la cultura tanto nacional como internacionalmente eh, nos den de lado, eh, directamente lo digo, no les importa mucho, parece ser que no que no llama mucho la atención. Aquí eh, lo que llama la atención eh, mucho es, eh, concretamente, ahora hablando en España, es el fútbol y los culebrones baratos de, de, de algunas cadenas de televisión. eso sí les inyectan todo el dinero que haga falta, eh, se endeudan y y no les les cobran, si, bueno, si les tienen que cobrar, pues bueno, le eh, pagan cuando les da la gana, pero a los artistas, los galeristas, no nos podemos permitir, si estamos dados de alta como autónomos, no podemos darnos de, de, el lujo de, de pasar un recibo porque rápidamente se nos echan encima. Eh, cosa que me parece muy grave, muy grave por parte de, 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 del Estado o del gobierno y, y, y que, que no se estén dando cuenta de que hay que ayudar eh, a fomentar la cultura en todos los niveles. Eh, las artes y las letras, por supuesto, están ahí para ayudar a, a, a mantener un poquito de ilusión eh, y de que esta maquinaria vaya adelante. De, el ser humano necesitamos un poco de todo esto para poder... Ir y eh, caminar y proyectarnos, porque gracias a, a, a por ejemplo, eh, a las artes, hemos visto cómo desde los, los primitivos, o sea, eh, en miles de años, 16.000 años atrás, puedes ver en las cuevas de Altamira, por ejemplo, esas pinturas rupestres, ves eh, cómo el hombre siempre ha tenido esa gran necesidad de poder manifestarse, de poder expresar esas esas emociones, esos sentimientos, eso que está visualizando, que, que, que necesita proyectarlo de alguna manera y que no podemos estar eh, siempre con, encima con tantas preocupaciones eh, y, y no poder eh, sentir ayuda de ningún tipo. No podemos eh, continuar esos caminos. Eh, ¿Por qué? Porque al final nos ahogan a todo. Eh, el arte y la, la cultura en general no, se puede, no puede estar ahogada. Necesitamos ayuda de todo tipo. Eh, primero porque, bueno, eh, oye, estamos, estamos produciendo obras, eh, tanto literarias como, como visuales o de todo tipo, y, y, y es, es verdad que, que, que si no tenemos esas ayudas, ese pequeño empujón, ese apoyo, respaldo del Estado, eh, entonces estamos haciendo como... Eh, nadando pues en, en, el, en, el, eh, en un barquito a la deriva y, y nos sentimos mal ¿por qué? porque ese es nuestro nuestro gran motor, ¿vale? trabajar pensando en que vamos a, a, a con lo que hacemos también vamos a despertar la ilusión y la parte espiritual de los demás de los demás que nos de nuestros prójimos entonces no se entiende esto de que no nos estén Ayudando. Y yo eh, me, me prometí en su momento eh, a ayudar a tantos artistas. ¿vale? Intentar rescatarles de alguna manera desde sus talleres, intentar que presenten sus obras y que sigamos adelante con mucha ilusión a pesar de los pesares. Esto del COVID, esto que está sucediendo, esto ha sucedido muchas veces en, otro, en tiempos atrás y, el, el, y hemos superado todo esto. Entonces, no nos podemos hundir en la miseria. Tenemos que echar una mano entre todos. Pero los estados también tienen que intentar ver, visualizar un poquito más a fondo lo que es el, el, el artista, la creación en general, la creación artística en general. Eso es lo que yo podría más o menos decir por aquí, así, a voz de pronto, ¿no? Y bueno, pues no sé.
0: Y Esto lo comento ahora para todos los que estáis, no pensáis que realmente el hecho de que no se ayude a los creativos, a los intelectuales es que en el fondo el poder le gusta dominarnos y al sermos seres individualistas que cada uno tiene un carácter y lo expresa y pinta, y de, pinta denunciando y escribe denunciando es una forma de ponernos la mordaza, es no ayudarnos, no dejar que se hagan descuentos, pues eso, que, que, el, que el IVA lo hayan subido. Ahora esto nos han bajado, pero nos lo habían subido igual que cualquier otro producto y que es una forma de, de ponernos eso, lo que nos han conseguido poner con el, con el virus que se han inventado, ponernos la
2: mordaza. Claro, es que hay, hay, hay una cosa que está sucediendo mucho, se ayuda a la creación, se ayuda a la propaganda, es otra cosa. Entonces, claro, la, eh, el crítico, ¿dónde está la intelectualidad en estos momentos, en este país?, salvo honrosas excepciones pero en general, ¿dónde está? es que no se la ve por, ni, por ningún lado, ya digo, salvo honrosas excepciones, porque entre otras cosas, eh, eh, a la cultura la tienen pues eso, al que se le da el mendrugo el mendrugo de, de vez en cuando para que haga eso, haga la publicidad, haga el, la propaganda, eh, diga el Sibuana, todo este tipo de cosas porque están transformando la cultura en el Soma. Eso es un grandísimo problema y eso está sucediendo más que nunca en estos momentos. La censura es una medalla prácticamente en estos momentos y eso es inconcebible e insoportable.
0: Estoy de acuerdo contigo. Carlos, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, yo quizá no, no soy tan, tan negativo. Pienso que el mundo del arte, el, al menos el que más conozco yo, que es el de las artes visuales, es un mundo muy individualista y, evidentemente, eso lo aprovecha el sistema para eh, no hacernos caso, prácticamente. No, yo creo que eh, aprovechando el individualismo propio de, del mundo del arte y en concreto de las artes visuales, que no es eh, no, no es que sea nada negativo, es es una señal de identidad, es decir, el artista quiere emerger por encima de los demás y quiere que se le llame la atención y, y, y que y creer que es el que realmente está aportando y esto es muy noble y muy saludable por otra parte ¿no? eh, sin embargo precisamente eh, esto lo que es utilizado por el sistema de alguna forma es para poner para decirnos poneros de acuerdo primero y después venís a pedir no entonces como no, no somos capaces de ponernos de acuerdo o el mundo del arte no es capaz de ponerse de acuerdo pues entonces aprovecha esta circunstancia para no hacernos fracaso. Bueno, y en, y en otros tantos temas.
0: ¿no? Sí. sí. Yo pienso que es, 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 la individualidad es muy importante en el artista porque no es porque quiera estar por encima de otros, sino para ser reconocido. Es una ansia de reconocimiento. ¿Estás de acuerdo, Miguel Ángel?
3: Yo, bueno, no sé. Eh, eh, Solamente yo pienso en la parte individual cuando estoy creando nada más, cuando estoy en mi, en mi fase creativa. Eh, a partir de cuando ya yo salgo de mi estudio hacia afuera, intento, busco la parte, eh, juntarme, pues crear lo que se llama esa asociación para agarrar fuerza, porque bien es verdad que nos necesitamos unos a los otros, ¿vale? Estoy... Es importantísimo.
0: Estoy de acuerdo, lo hablábamos la semana pasada de que ahora era el momento de solidaridad, de apoyarnos todos unos a otros, por eso te estoy agradecida que decidas seguir con la galería, que sé que es un esfuerzo, un esfuerzo grande que mucha gente no dará valor, pero que sí lo tiene, tiene mucho mérito. Y... Antonino es una persona que también es solidario y ayuda, de hecho, yo le he visto además de una presentación de exposiciones donde sé que va gratuitamente, sin cobrar nada, simplemente para apoyar el proyecto.
2: Sí, bueno, no, y, y voy encantado. Yo colaboro siempre, siempre que puedo, que se me pide y puedo, pues yo encantadísimo. Me, me gustaría decir algo sobre la creación. ...o mi visión de la, de la creación... ...lo tengo aquí unos apuntes... ...dice... ...la creación es carne... ...más allá de lo virtual es carne... ...celebración, dolor... ...de lo invisible hace piedra y pie... ...en el efímero vendaval de la eternidad... ...la creación respira y vive contra el tiempo... ...contra la soledad del nacido en su ventilar... ...la finitud de lo infinito... ...y representa sin más... ...la alegría de la hora... De lo real por invisible e impuesto, de la imaginación como boca que alimenta y desnutre a la barbarie, contra toda representación, es fuente y sed de lo irrespirable, porque la creación también surge desde la pesadilla del ser y trata de transformar, por si ello fuese imposible, esa pesadilla en gozo. Somos la memoria de lo invisible, el artista lo sabe o lo intuye, y como la lluvia o el sol, crece lo indecible en palpable. En estos tiempos, como en cualquier otro tiempo función del insomnio que lo escrito dibuja en el nacido, esto desbroza el creador. Nada Oye. sino el disfrute, todo lo demás es cuenta y vertebra al reo del tiempo. Soledad no querida sobrevenida e impuesta la naturaleza y sus bondades, también las malditas, como excusa para nuestra peor indigestión. El Creador, irredento e irrendible, no acusa ni siquiera desnuda la crueldad que viste a lo vivo. Con ella y en ella se ejecuta libre y a disposición en su restaurar la alegría. Esa es que la matemática crece en su devorar la cosecha grande del fuego y la duración.
0: Muy Abro bien, de... Antonino. Vamos a quedarnos con el la alegría, porque es muy bonito. Eh, yo ahora quería, porque se nos acaba el tiempo. Quería hacer un par de preguntas que ya hice el otro día y que creo que son importantes para los artistas, que nos, los creadores que nos están escuchando saber la opinión de personas como vosotros que estáis en, en, en este negocio hace mucho tiempo. ¿Cuál es, ¿Cuál es la forma como los artistas pueden conseguir entrar en el mercado del arte? Por eso preguntaba antes por el algoritmo cuál es la, la clave para que los artistas consigan entrar en este mercado del arte y hacer que esto sea algo rentable, que puedan vivir de ello que puedan crear, poder dedicarse a, a, a hacer su obra y vivir de su venta no hacerse ricos ni nada, simplemente poder vivir de su trabajo ¿cuál es vuestra opinión? Carlos, por ejemplo, tú qué dices
1: bueno, eh, es un proceso muy largo y complejo, es decir, y, y no sería de, igual para dos artistas, es decir, cada artista debe buscar la, eh, el, el camino más, eh, eh, más inteligente y más apropiado para su evolución, es decir, eh, entonces... Yo lo que sí si le diría es que lo que tiene que salir es a la calle Tiene que salir al mundo Tiene que, tiene, tiene que exponerse, tiene que presentarse Tiene que, eh, que decir aquí estoy yo Y no solo estar en su taller, sino también estar fuera ¿no? Y eso que lo haga de la mejor forma que sepa eh, Y de, con las herramientas que tenga eh, Es decir, eh, haciendo networking virtual, físico próximo de familiares, de amigos,
2: de, como, como quiera, sí, pero nada. Sí, yo, eh, yo lo que decía al principio, estoy de acuerdo también con lo que dice Carlos al respecto, pero bueno, que eh, las administraciones públicas, desde los ayuntamientos, desde eh, las comunidades autónomas, desde el gobierno central, se apoye, se ponga a disposición de los creadores... Eh, los edificios públicos, por ejemplo, eh, las televisiones, etcétera, etcétera. Hay, hay una eh, un proyecto eh, que se llama Residencias de Autoconfinamiento, eh, que están impulsadas por algunas asociaciones, la Neomudejar y el Centro Cultural Español de Costa Rica, entre, entre otros, que, eh, bueno, eh, que quieren ayudar a la a los creadores a que en este confinamiento puedan crear su obra y recibir un una ayuda una ayuda metá en metálico por, por lo que están haciendo en este confinamiento y después puedan una vez que esto ya bueno se solucione de algún modo pues puedan hacer eh, exponer esas obras que han creado en ese confinamiento pero que de algún modo a, a, a han recibido al, algún dinero pues puedan llevarlo por galerías y por los diferentes países que colaboran con, con esta iniciativa es, es otro otra posibilidad Sí,
0: ahora se han organizado muchas exposiciones online se está vendiendo cosas pues ha habido una donación para Cruz Roja que ha vendido ya unas cuantas piezas precios más económicos luego hay el COVID Art Museum hay el... En, ¿Cómo es el de cuarentena, Carlos? ¿Cómo se llama el tuyo? Cuarentarte, ¿no?
1: Cuartentena Cuartentena, cuartentena.
0: <ríe> eh, y... Sí Eso es una ayuda para eh, Poner eh, Hacer visibles los artistas Para que vean quién está creando Y está trabajando Y eso es algo que se agradece Igual que os agradezco a vosotros Vuestra presencia Y me gustaría que por último, a la misma pregunta que hice el otro día a los, a la, al otro grupo, ¿qué consejo daríais vosotros a los jóvenes que están ahora terminando sus carreras de bellas artes y que se encuentran con este cambio social tan enorme? Esto, esta prisión, eh, los artistas son espíritus libres, es sentirse atrapados, eh, es muy difícil crear cuando te sientes que estás prisionero, que no puedes salir a la calle que se sale sin una mascarilla casi te muerden o sea es un ambiente de verdad un poco castrante
1: bueno yo, yo diría eh, voy a tomar una frase que escuché el otro día un artista colombiano y que creo que viene muy a cuento eh, lo primero que tienes que pensar es que no vas a exponer en el MOMA y a partir de ahí haz todo lo que puedas para exponer donde puedas
0: bueno, buena, buena solución. Y tú, Antonino, qué opinas?
2: Sí, pues eh, también eh, lo que dice Carlos está bien, pero yo añadiría eh, que no se callen, que se planten y exijan. Están vivos y eso hay que celebrarlo. Están y estamos vivos y eso tenemos que celebrarlo. El, re, el eh, rendirse no es solución. Siempre adelante y bueno, exigiendo lo que no nos pide el cuerpo, por decirlo por decirlo de un modo eh, de un modo simple, porque le pese a, a quien le pese, aún seguimos teniendo un cuerpo real. Sí.
0: aún <risa> estamos vivos. Miguel Ángel, ¿tú qué piensas? ¿Tú sigues creando aparte de llevar la
3: galería? Bueno, mire, vamos a ver, aquí estamos haciendo un gran trabajo con equipo, estamos intentando de actualizar la página web para empezar, porque, eh, vamos a ver, eh, esto es una cosa puntual, esto va a pasar, eh, cuando nos demos cuenta ya hemos superado esta este problemita… Y, y bueno, pues la vida continúa. Eh, lo que sí quiero decir es que estoy trabajando esto para los artistas plásticos. Eh, quiero deciros que estoy trabajando para eh, conectar con, con futuros coleccionistas o, o compradores, eh, porque esta es la parte clave. Para poder seguir avanzando en nuestro caso, porque yo no creo en los, yo no creo en la parte del gobierno, lo siento mucho. Me gustaría creer en los gobiernos, pero lamentablemente a mi edad, que eh, ya son unos cuantos añitos, no creo ningún aporta sino lo que le interesa nada más. Entonces ya yo paso olímpicamente, no me gusta, eh, los artistas no somos mendigos, somos personas que estamos luchando para, para que, Pueda, para poder eh, pues eh, eh, que se visualicen en nuestros, nuestras, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestras realidades, nuestras circunstancias. Todas estas cosas eh, queremos plasmarla de alguna manera. Entonces lo que no puede ser es que, estemos, que nosotros seamos lo, lo último de lo último. No puede ser. No puede ser porque luego sí, para la fotografía, eh, ahí sí están los artistas para hacerse la gran foto, eso no puede ser. Esto tiene que cambiar, pero bueno, todo va a llegar en su momento. Ahora, lo, para mí lo principal es que tenemos que seguir avanzando, que el artista debe estar creando, nosotros, yo que estoy en la parte también de la galería, pues debo eh, buscar la manera para que cuando arranquemos, reiniciemos nuestras actividades eh, con las exposiciones, pues ya más o menos tenga una buena cartera de clientes para que puedan comprar obras, esas maravillosas obras de arte, que sé que este es un gran momento para sacar cosas, maravillosas porque cuando uno se, a uno le encierran al artista le encierran, está es como un león encerrado, pues ahí es cuando empieza uno a sacar esa fuerza, ese coraje, todo eso que tiene, que, esa energía que tiene uno contenida, pues la va a expresar sobre un lienzo, sobre un papel lo que sea, entonces ahí en Santana Gallery os quiero ver a todos de verdad, eh, proyectando presentando las obras porque la vamos a sacar muy muy adelante, y no solamente a nivel en España, sino también hacia afuera porque también tengo mis socios en Nueva York y están esperando que esto pase para que empecemos a trabajar, a mantener esa continuidad de exposiciones entre Nueva York y Madrid, ¿vale? Y aparte de las ferias también, las ferias de arte internacionales, que son también una manera de proyectar a los artistas plásticos Y a, a todos, bueno, pues nada, un abrazo muy grande y energía, muy y ponernos en versión positiva, porque eso es importantísimo y que, que no nos van a eliminar así como así, ¿vale?
0: Pues me hace muy feliz porque veo que en general los tres estáis muy positivos y pensáis que vamos a salir de, de, de esta y que saldremos fortalecidos. ¿Es así, Carlos? ¿Es así, Antonino? Porque Miguel ya nos ha dicho que sí.
1: Sí, así es, así es.
0: Pues me alegro porque precisamente una de las razones de, de aceptar la invitación para este programa fue intentar traer gente positiva Hablar de las cosas claramente, no esconder lo que nos parece mal, pero sí dar una esperanza de que sí hay
3: luz al final del túnel. O sea, una cosita. Sí. Per un, perdón, un inciso, por favor, Linda. Sí. Quiero invitarle de aquí, en este, en este programa que estáis haciendo, abierto al mundo entero, eh, quiero invitar a Carlos Guerrero y Antonino Nieto y a ti Linda de Sosa y a Miguel Ángel Valdera también, si viene para Madrid, eh, para hacer una reunión en la misma galería y hacer un programa directamente en la propia galería. En el Paseo de la Castellana 190. Ahí estaré esperando con los brazos abiertos. A todos.
0: Muy bien, Miguel Ángel eh, eh, Tomamos nota de tu invitación Y cuando se pueda Que de momento no se puede Pues ya
3: lo pensaremos Sí, sí, claro Ya estuvo Luque ahí haciendo su presentación Su conferencia, por supuesto sí. también Está Gregorio, más que...
0: Gregorio Luque hizo una bonita conferencia En tu, en tu galería sí. Pues nada, señores Muchísimas gracias Para mis oyentes Que son vuestros oyentes y, y decirles que pueden si tienen ganas de que pregunte algo especial que pueden preguntarlo mandándome un whatsapp que yo con mucho gusto transmitiré las preguntas que ellos tengan ganas de saber cuando ya el programa siga más normal podréis incluso a través del chat hacer preguntas al momento a los invitados también que el próximo programa tendremos la, la presidente, el vicepresidente y el de relaciones eh, human, recursos Humanos de la ONG Connecting Cultus que precisamente lo que tiene es que lleva obra de, en este momento son 25 países y, la, y obra de artistas de, con niños válidos eh, cíclicos lo cual para ayudarles a que a través del arte también se recupere Buenas tardes a todos, un beso muy grande ya que por aquí puedo mandar un beso porque ahora ya no nos podemos ni dar besos. Un beso muy grande a todos y espero oírlos el próximo jueves. Buenas tardes,
3: buenos días.
0: Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.